0: ¿Qué tal hermanos hermanas? Bienvenidos a su programa, a su podcast Beato y Beata En este día les saludo con muchísimo gusto Les habla Mario Diego Seferino Y les estaré acompañando en este pequeño espacio, en este podcast En el que ustedes como comunidad podrán disfrutar un poco del Evangelio Y eh, a continuación eh, les pido que nos sigan en nuestras redes eh, a través de Facebook, Youtube, Instagram, TikTok Ahí nos pueden encontrar como Corazones Llenos de Cristo En Twitter nos pueden co encontrar como @CorazonesCristo Y desde luego en nuestra página web Les dejaremos el link eh, dentro de este podcast Y eh, desde luego nuestro podcast eh, Actualmente Puedes sincronizar eh, este programa Y demás noticias relevantes Acerca de nuestra organización a continuación les dejaremos el Evangelio según San Lucas, capítulo número 2.
1: Del Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Jesús nace en Belén. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria, todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en bañales y lo acostó en un pesebre. Pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región había pastores que vivían en el campo. Y que por la noche se tornaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de claridad. Y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo. No tengan miedo. Pues yo vengo a comunicarles una buena noticia Que será motivo, motivo de alegría para todo el pueblo Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador Que es el Mesías y el Señor Miren, cómo lo conocerán Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel Y alababan a Dios con estas palabras Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después de que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dieron unos a otros. Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les había dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que había visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño, y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Jesús es presentado en el templo. Asimismo, cuando llegó el día en que de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación. Llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo habrá un primogénito, será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas y dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel y que el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó, lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras. «Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto, han visto a tu Salvador» que has preparado y ofreces a todos los pueblos. Luz que se revelará a las naciones y a la gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simón los bendijo y dijo a María, su madre. Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal impugnada en cuanto se manifieste. Mientras que a ti misma, una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Había también una profetisa muy anciana, llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. No había conocido a otro hombre que a su primer marido, muerto después de siete años de matrimonio. Permaneció viuda y tenía ya 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y desarrollaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios permanecía con él. Primera iniciativa del joven Jesús. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaban con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después, se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraban, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?» «Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos». Él les contestó, «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, ante Dios y ante los hombres.
0: Pues, hermanos, creo que el Evangelio esta vez ha sido mmm, muy claro, pero antes que nada les damos las gracias por escucharnos en este podcast, en esta campaña 24 días y una eternidad para conocer a Jesús, en el que trataremos de ustedes puedan a, conectarse mediante la... La lectura de las Sagradas Escrituras Más una reflexión breve En la que ustedes eh, son parte Y nos ayudan a crecer como apostolado Haciendo la, dif la difusión necesaria Pues el Evangelio según San Lucas En un capítulo número 2 este, este quizá está marcado Por cómo Jesús va caminando Cómo va creciendo desde la mirada de Dios, desde los hombres, cuando Jesús nace no ante Belén, desde luego cuando se presenta ante el templo y la iniciativa del joven Jesús. Creo que todos hemos sido Jesús alguna vez, nos hemos interesado en la iglesia, nos hemos interesado en un Dios, nos hemos cuestionado dentro de la vivencia de Dios ordinaria, y hace unos días yo platicaba con un padre y me decía, todos reflexionamos, todos somos filósofos hasta el final de nuestros días. Creo que no hay una acepción mejor que la del hombre como una persona, biológicamente somos humanos, pero una, una palabra que pueda describir al humano sería la seguridad la paz pero quizás la que emana de todo ello es el amor siempre el amor está presente en todos lados todos lados no solo lo que vemos vaya sino interiormente podemos ver cómo Dios nos ha creado cómo el Señor instituyó la Eucaristía cuando eleva el sacramento del matrimonio a eso a un sacramento o cuando eh, inicia su ministerio a través de la evangelización. Creo que nuestra iglesia, el magisterio de la iglesia católica es totalmente enriquecedor, fecundo y si aún no me creen, solo les invito a que lean un pedazo de la Biblia latinoamericana un día en, en Santa Misa, es más enriquecedor que toda una vida, pues... Más vale estar un día junto a la casa de Dios que mil años lejos de Dios, ¿no? Eh, eso lo dice en un salmo. Entonces, lo que mueve al humano en sí, lo que es el humano es el amor. Lo que mueve a descubrir, a tomar iniciativa, a decir, ¿sabes qué? Aquí hay amor, yo voy por aquí. Es quizá esa iniciativa que tiene Jesús de joven. Todos, eh, cuando hemos pasado por la juventud... Cuando pasamos o cuando pasaremos por la juventud eh, tenemos iniciativas, esas iniciativas que nos llenan, que si bien el desarrollo personal es altamente que lo que tal vez a muchas personas nos llega a mover, también existe la parte espiritual que nosotros buscamos, que nosotros eh, deseamos y a veces no lo encontramos. Hay caminos distintos, falsos, inseguros, inestables, oscuros, tenebrosos En los que no son plenamente rectos En los que no somos plenos ni felices Creo que esos, esos, ese paso para tomar las iniciativas deben de ser Antes de dar el primer paso debe de ser discernir el discernir y saber por qué camino voy. Hay un video a través de un padre, un fray, eh, Mike Schmitz, les dejaremos aquí el link en el podcast, en el que él, él habla del discernimiento. Él es de Estados Unidos y explica que el discernimiento, eh, no solo vocacional, cristiano, sino ante una situación cristiana, ante una situación no cristiana incluso nos puede servir este discernimiento desde luego como cristianos nosotros debemos de tomar siempre decisiones cristianas desde ser cristocéntricos porque si no nos prácticamente no tendremos sentido en nuestras vidas alguna vez en una homilía en, en la parroquia en la que llego mencionan que, un padre que el sentido de la vida, el sentido de cristiano es el amor, es como la sal, es como el, ese perejil, es como esa hoja que da, el, que da el sabor, como ese azúcar, es decir, lo que complementa, lo que llena y lo que de verdad da ese, ese paso para decir: Sabes que hice una buena acción, quiero otra, sabes que eh, quiero una familia. Pues voy a crear la mía, o sabes que quiero un hijo porque no intentar por otro, etcétera. Ese es el amor que dice: sabes que yo desde el amor miro así y quiero ser el amor, quiero ser vehículo del amor. Eso es lo que quizá a todo el mundo sin duda nos mueve. No me quisiera explayar en esta evangelio de según San Lucas, evangelio capítulo 1, capítulo 2, perdón. Pero también el amor creo que es sin duda algo importante Que no solo debemos de verlo como algo lejano Un ideal muy noble, un ideal muy alto, difícil alcanzar Sino porque el amar, somos imperfectos al amar Eso hay que reconocernos en oración, en oración ante nuestras obras Y desde luego en el testimonio es difícil a veces no, no sabernos amados, sentirnos amados, pero debemos de mirar a la cruz, sentirnos de que Él lo dio todo por nosotros. Y amar. Si Él nos amó, ¿por qué nosotros no amar? ¿Por qué nosotros ser amargados, enojos? Que sí es cierto, hay veces que, 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 que va mal la vida, que están las preocupaciones por ahí, que a veces no pinta bien la familia, nuestros amigos como que no, 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 no tenemos conexión plena con ellos, con nuestra en el caso de los esposos no se conectan, no, se, no piensan este, adecuadamente, eh, quizá en los misterios religiosos no, a veces se siente que uno se aleja de Dios, es decir nosotros como cristianos estamos llamados a eso, al amor y creo que no hay otra llamada más fuerte que la del amor, la del joven como la de Jesús, la iniciativa de Jesús que dice yo voy a ir al templo y se queda ahí y dice no saben que yo tengo que hacer las cosas de mi padre, no saben que yo me tengo que hacer cargo de ellas, el celo de Jesús, el amor por, por, por ser pastor, el amor por ser cercano es el mismo que nos infunde él, el mismo que nos, que nos congrega en la misa en el mismo que nos une en una sola iglesia universal es ese mismo amor de Dios y para complementar quizá esta breve reflexión el Papa Francisco en su exhortación apostólica Christus vivit, Cristo vive dirige precisamente a la vocación, a los jóvenes a los matrimonios, al amor verdadero al encontrarse en la vocación también religiosa Es decir, nosotros como cristianos no solo estamos llamados a una estancia plena de estado de vida Sino también a algo mayor, algo trascendente No es algo netamente muerto, algo que no se mueve Sino realmente algo que nosotros concebimos como una belleza Ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas sobre todo entonces eso es lo que debemos hacer eh, de tomar como nuestro el amor primer mandamiento es amarás al señor con todo tu corazón debemos de hacerlo y sentirnos amados y sobre todo como ya lo he repetido diversas ocasiones ahora es el amar desde nuestra familia desde nuestras relaciones desde, desde nuestro día a día en, este, en, este en esta exhortación apostólica, el Papa Francisco en su punto 28 menciona tal expresamente la relación con el Padre, la del Hijo es atraído, el Hijo es atraído mismo por el Padre y él crecía ocupándose de sus cosas toda la vida de una familia, es decir, que también compartía, integrado en un pueblo, con la gente que también lo veía como un joven como uno más eh, también menciona que él aprendió del trabajo de su padre y luego lo reemplazó como carpintero eso lo menciona en el evangelio en Mateo 13 55 pero la raíz central de esta idea es en Lucas 2 49 justamente la iniciativa que estamos viendo hoy de Jesús Lucas 2 por eso es que Tal vez decían, este no es el hijo del carpintero El carpintero es cuando lo llama también Marcos También lo menciona así En Marcos 6, versículo 3 eh, Me gustaría también agregar Que muestra que Jesús También eso, esto menciona el Papa Francisco Que menciona que Jesús era un muchacho más de su pueblo Se relacionaba con toda normalidad y nadie lo miraba como un joven raro o separado a los demás. Me permite agregar, no sé, apático. Y también menciona el Papa que por ello, esta razón salía a predicar. Porque la gente no se explicaba también de dónde salía la sabiduría. Lucas 4, 22. Lo vamos a ver más adelante. Ahí también menciona: ¿no es el, este el hijo de José? No debemos de caer que Jesús era un joven como cualquiera, que era un joven como nosotros, con sueños, con anhelos, con, con querer, con, con hacer cosas, con ideales nobles, jóvenes, eh, adultos. Recordemos que no solo los que tienen sueños jóvenes netamente son jóvenes, sino también hay adultos que tienen muchos sueños, tienen muchos planes y se enriquecen gracias a Jesús porque recordemos que Jesús es el mismo hoy, ayer, hoy y siempre, siempre lo será. Él es el único que renueva nuestras fuerzas, nuestra vivencia, y no debemos de caer en Jesús como si fuera un hombre, un adolescente, un joven solitario, egoísta, incluso encerrado, ¿no? Aunque ciertamente vivió apartado por las cosas de su padre, no significaba que él era apático, indiferente, sino que era cercano a la gente y buscaba el bien común. Eh, esta palabra del Papa Francisco atraído. ¿Cuántas veces por, por la gente huye de esa atracción? ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántas veces nosotros como cristianos huimos de ese amor? Respondemos con tibieza, con miedos. Esa, esa dimensión que Jesús nos construye para que seamos amorosos, cariñosos prácticamente nos haga sentir especial debemos de nosotros de, de dar un ejemplo como la dio el Cristo abierto, una visión abierta, perdón, entregada al pueblo, con ese testimonial y desde luego, desde él podemos apoyarnos desde cualquier situación de nuestra vida laboral, familiar, espiritual conyugal, vocacional es decir, en todos podemos auxiliarnos mediante Él si consumimos de su pan, de su vino de su sangre de su cuerpo más la, esta vida sacramental que nos propone más la oración, creo que será muy difícil que nosotros caigamos en tentación pero no hay que descuidar dejarlo todo Jesús, sino también tener nuestra responsabilidad y compromiso como cristiano y acercar a los demás Pidamos por los que no quieren creer en Dios, por esos llamados, por esos ateos, agnósticos, escépticos, llamados ahora en esta generación, para que también en ellos Jesús incite, despierte, incite plenamente en ellos y también en nosotros una atracción al Padre de lo alto como Él la tenía. Oremos hermanos y esperemos que esta reflexión haya sido mucho de, de, de su agrado. Esperemos vernos pronto en este podcast, mañana el día siguiente. Este día pues ha sido el capítulo 2, mañana continuaremos con el capítulo número 3. No me queda más que decirles que Dios a pronto lo busquen, lo encuentren, que su madre les arrulle, los tranquilice y con la oportunidad que Él les da a la vida eterna, también les ayude el Señor Omnipotente así sea gracias por escucharnos nos vemos la próxima Dios les bendiga y gracias por eh, sintonizarnos Chao, chao.
1: si te gustó el podcast ayúdanos compartiéndolo y te invitamos a que sigas nuestra página y redes sociales gracias y Dios los bendiga mucho hashtag con corazón lleno por él
0: Apostolado Corazones, llenos de Cristo, presentó...